2: ¡Luis Felipe
3: Tomás. Me hubiera encantado que mi papá me hubiera visto en un escenario. Me hubiera fascinado que mi papá me hubiera visto en la pantalla. Mira, te lo digo y se me enchina la piel. Sabía que la pantalla de la televisión me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor.
2: ¿Y por qué no te la daban?
3: Por los estereotipos. ¿Perdiste alguna vez algún trabajo por decir,
2: no, es que quiero un guapo?
3: Pero por supuesto, pero por supuesto, claro que sí. Porque a mí, a mí me habían hecho una cosa de protecciones y de madres. Y luego este vato que me quería, eh, que me la había cantado prácticamente derecha, y este brother se sube y se cae del paralelo el día de mi cumpleaños. ¡No!
0: <risas>
3: sí, sáquenme de esta película por piedad, ¿no? ¿Cuando te divorcias, te
2: deprimiste?
3: Terrible. Llegué a pensar, dije, si la actuación, si la actuación está haciendo que pierda mi familia, no quiero la actuación, no quiero la actuación.
2: Bienvenidos, ya están listos para tomarse algo con nosotros Para disfrutar, para relajarse un rato O Bueno, como ustedes lo saben Siempre tengo a gente que admiro mucho Pero en este caso es algo muy especial Yo toda mi vida he querido hacer cine Yo empecé en este medio queriendo Dedicarme al cine, entonces se pueden imaginar eh, Lo que me siento de honrado de poder platicar y poder entrevistar a una persona como mi invitado de hoy, tiene más de 100 películas ¿no? se pueden imaginar lo que es eso ¿no? locura, más de 100 películas muchas más de 25, 30 obras de teatro, muchísimas series este, muchísimas cosas, novelas también muchísimas telenovelas, también le quiero preguntar de eso porque luego los de cine no quieren hacer novelas y las, de las novelas no quieren hacer cine y luego como que se nos peleábamos y nos sentíamos medio apestados los de la tele, bueno, en fin hay un chorro de cosas pero verdaderamente son los actores que más respeto, de los más chingones que conozco que ahora voy a tener la oportunidad de conocerlo y ustedes también porque hay mucho más allá atr atrás de solamente, de, solamente de, los, de las cinco nominaciones que tiene el Ariel de los tres aires que ha ganado de otros que lamentablemente ya no tiene porque lo asaltaron <risa> señores Luis Felipe Tomás Amigo, no sabes cómo te admiro, no tienes no, idea.
3: Muchísimas gracias, Jordi, de verdad muchísimas gracias. Chichis flaca. Chichis
2: Chichis, flaca. Amo esa escena
3: de todo el poder. Yo, ¿Sí de todo el poder, claro, ¿verdad? yo hice todo el poder y lo de Chichis flaca es algo que durante muchos años fue un comentario recurrente que la gente me hacía o que me pedía que le hiciera yo o que le dijera a sus mujeres. ¿Cómo me gusta ese Sí, porque por a la mejor a la, a la, a la, a la, hay mucha gente que seguramente no lo conoce. Esta película eh, la dirigió Fernando Sariñana, director al que le tengo mucho cariño y mucho respeto, porque esa película se ha convertido en una especie de un clásico joven del cine claro. mexicano. ¿no? Y este, Y toda esa parte que hice con Ceci Suárez la improvisábamos. Ah, sí. La improvisamos. Eso no está en el texto. ¡Wow! Eso no está en el guión. Bueno, digo una cantidad de cosas en toda esa escena que era producto, evidentemente, del juego, de del personaje. El personaje, de que a mí me gusta que mis personajes rematen bien, que se queden eh, en la conciencia y en el corazón del espectador, que pueda haber una línea de identificación. Y entonces me dejaba jugar con ese personaje porque ese personaje llegó a mí, evidentemente porque lo peleé, porque quería hacerlo, porque quería participar en el proyecto y porque yo intuía, y siempre le hago caso a mi intuición, que esa película iba a trascender por el tema que trataba, ¿no? Claro. Y que, eh, bueno, con lo que sé ahora es una película...
2: Sí, ya está fresa ya está para fresa, lo que fresa, lo vemos esa, ahora, ¿no? Pero me
3: encanta, ¿eh? Y yo este, improvisaba cosas y de repente lo sigo haciendo en mi trabajo.
2: Que alguna vez te aventaste del Bonji y que tú odias
3: el rollo de las alturas por una mujer por las mujeres he hecho cosas verdaderamente ver, increíbles sí. ¿te dan miedo las alturas? terrible yo hacía una telenovela este, Jordi que tenía mucho éxito en, por ahí del 2004, 2005 Los Sánchez Los Sánchez Los Sánchez tenía muchísimo público la gente estaba enamorada del personaje yo me divertía mucho y estaba muy contento con el visto que tenía personaje que era como un hombre del pueblo, que eh, se relacionaba con un personaje ordinario que llegaba a entrar a un mundo distinto que era el mundo de la gente pudiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, dentro de las locuras que hacía el personaje, un día inventaron que íbamos a ir a Acapulco y que el personaje se aventaba del bunche. Y yo dije, bueno, y yo fui con el productor y le dije... Eh, oye, mira, todo está muy bien, pero te voy a pedir un favor: llévenme un stunt, porque no creo que lo vaya yo a hacer. Te lo digo es un con, doble decir. Con toda honestidad, sí, un stunt, un especialista ¿no? en, en escenas de acción. Y me dijo: Si no te preocupes, Luis Felipe, de cualquier manera, de cualquier manera, no te íbamos a dejar saltar. No. Íbamos a poner justamente un especialista. Y dije: ah, qué bueno que me lo dices, ¿no? Ya, ah, yo me quedé tranquilo. Me fui a Acapulco yo tenía una novia que quería mucho me la llevé estaba yo enamorado de ella evidentemente quería quedar bien eh, lo que hace un hombre evidentemente por no parecer un, un ratón <risa> Y, y yo le dije, eh, me dijo, ¿te vas a meter el bon? Y le dije, no, como crees yo? Claro que no, va. hay un especialista. Y los especialistas están contratados. Para que los actores no tengamos que exponernos porque yo mañana tengo llamado. Estoy en secuencia. No puedo salirme de la secuencia. Pero realmente esa no era la razón de fondo. Hay cosas que quieres compartir y hay cosas que no te gusta compartir. ¿Por qué no quieres que tu imagen cambie o que, deje, o que te bajen del pedestal en el que tenían Que no había ningún pedestal. Pero era un temor mío, ¿no? Inseguridades, etcétera. Y entonces llego a la locación del bonje ahí en la costera Miguel Alemania, en Acapulco, y veo un tremendo, una tremenda cantidad de gente que estaba afuera del bonje. Y entonces, eh, pues yo me quedé en el camper, me visto y, y me bajo del camper y se me queda viendo la señora, porque estábamos vestidos del las toti y yo, iguales, evidentemente, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, oye, estoy aquí desde las 5 de la tarde, ¿eh? No me diga que no se va a aventar. Ah, pero, pues, oye, ¿qué? Que... Sí, estoy aquí desde las 5 ¿se va a aventar otro señor? No me vaya a decepcionar, por favor. ¡Ay, no! No nos vaya a decepcionar, porque lo que estamos aquí todos, porque queremos ver cómo se avienta del Bonji. Entonces, yo tenía a la novia, tenía a la gente pidiéndomelo entonces yo me empecé a sentir comprometidísimo, la novia me veía así como, es el público el que te lo besa <risa> no hagas eso ¿no? y yo que te estoy besuqueando <risa> todas las noches y, 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 y la imagen con la que el, el te manejas en la vida no es el de un tipo que se quede así agarrado <risa> y, le dije, y entonces yo fui con el productor y le dije, oye mira, lo voy a hacer lo voy a hacer, lo voy a hacer, me la voy a rifar, me la voy a rifar y me la voy a rifar. Y te lo juro que me subí. Y, y la, la primera instrucción que me dijeron, que me dieron, fue: cuando llegues arriba, no veas para abajo. Lo primero que hice llegando arriba fue ver para abajo. Y entonces yo veía y dije: me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y entonces empecé a mal viajarme. Te lo juro que dejé ahí fácil un kilito de que sudaba. Sudaba porque se tardaban en acomodar las cámaras, se tardaban. Y yo veía como de la, de la tarde así, cuando regularmente el, el atardecer, el, empecé a ver cómo se empieza el sol. Y de repente, porque cuando yo veía todo de día, pues alcanzaba como que a ver la distancia, pero se hizo de noche y no hacíamos de cena. Pero además déjame decirte algo, ¿eh? Que... Me, me aventé bien, me aventé bien, me aventé porque quería quedar bien. Y dije, bueno, voy a seguir las instrucciones. Y la única instrucción que seguí con toda corrección fue la de no ver hacia abajo en el momento que te lanzas. Estaba yo semipálido, pero me sentía muy contento. Me estaba yo muy emocionado porque lo había logrado. Tenía un kilo menos.
0: <risa> Oye, ¿qué le dijiste a la chava?
3: Todo bien. Así fue dije, ah, bajé y dije, me fui a, a, a una barra donde estaba un bar y dije, por favor, dime dos tequilas, pero cómo van, cómo van. O sea, No, o sea, tardé en componerme un poco, ¿no? Tardé en componerme un poco, sí, me aventé dos farolazos como iban para que me regresara otra vez como que el alma al cuerpo. Ok. Pero, pues, son, son cuestiones de trabajo que... He hecho muchas otras cosas que tampoco, eh, para las que no he estado muy habilitado, pero que he decidido asumir la responsabilidad del riesgo y de las que no me arrepiento, gracias Claro, a Dios, ¿no?
2: claro, claro. Oye, eh, tú cuando eh, naces son cinco
3: hermanos? Sí, so, sí, somos cinco hermanos. Ajá, sí.
2: Cinco hermanos. Y este, pero tus papás. Eh, ¿Se separan cuando estás muy chiquito?
3: Cuando soy muy niño, un niño realmente, un, pues, un niño de tres años se separa.
2: Y, ¿Y tú te quedas con tu papá y tus otros hermanos con tu mamá? ¿Cómo fue esa división? ¿Cómo pues dividieron mira, cómo
3: decidieron quién era, se quedaba con quién? Yo era, de, pues, era, un, niño, era un niño de tres años, era un, después un niño de cuatro años y después un niño de cinco años. Yo no sabía lo que era una familia disfuncional, yo no entendía y hasta el día de hoy, y te lo digo con toda sinceridad y lo comparto con la audiencia, nunca juzgué a mis padres, nunca los cuestioné, nunca, jamás, eh, incluso pregunté más allá de la información que me querían dar, ¿no? Porque yo me quedé viviendo con mi padre y me quedé viviendo con mi abuela, entonces mi abuela, vino a suplir evidentemente la imagen materna, que era la, la madre de mi papá. Uh -huh. y, y pues yo, la, la imagen que tenía de mi mamá eh, era la de mi abuela, aunque sabía que mi madre, que vivía aquí en la Ciudad de México, existía, estaba. Y, y hay veces que la ausencia genera más presencia, ¿me entiendes? Uh -huh mis necesidades afectivas estaban cubiertas porque las cubría muy bien mi abuela sí. y también de una manera muy fuerte mi padre, porque mi padre era un hombre muy amoroso. Mi relación con la literatura, mi relación con el mundo de, de las imágenes, el cine como tú le quieras llamar era, viene por mi padre porque mi padre era un dibujante mi padre era un gran eh, aficionado a la literatura y veía también como mi padre hacía los planos, pero al, 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 al escritor de mi padre al al, al, ¿Al este, reciclador tenía prohibido acercarme, okay. porque era torpe, porque tiraba la tinta, o sea, eh, no soy bueno para las ciencias exactas, y eso generaba un poco, a, la, a mi papá le generaba mucho ruido, y a mí me, me hacía sentir muy incómodo, porque no, no era muy apto, como que no era yo, el. Mi, yo, mi abuelo era Luis Felipe Tobar, mi padre se llamaba Luis Felipe Tobar, yo soy el, el, ¿El tercer? tercer hijo, y me puso Emilio Felipe Tovar Entonces yo era como que de alguna manera su gallo como para que pudiera ah. dar una serie de habilidades y de talentos que él tenía que yo no heredé, ¿no? Y entonces, pero él se dio muy rápido cuenta que a mí me interesaba la literatura. Ok. Y entonces me ponía a leer. Y yo, todas las noches de mi infancia, antes de irme a dormir, ¿te acuerdas que había una publicación que todavía existe, creo, pero ya no... Ya no, este, ya no la sigo, la dejé de seguir hace muchos años. Que se llamaba Selecciones. Claro, de arriba, Selecciones. Digest, uh -huh. no Yo todas las noches tenía que leerle a mi papá antes de dormir. Este, un, un capítulo. Guau. De, wow. de, 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 todas las noches. ¿Y te gustaba? Y me gustaba mucho. Y me gustaba mucho.
1: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular. Y los que las toman desde la comodidad de su cama. We have big feelings
0: for Fridays. Is it because Fridays also mean free fries and McDonald's? Free McDonald's fries! It's okay if you need a minute. Free fries Friday. Get free medium fries with any $1 purchase. Valid one time on Fridays through 12:31.24. Average to spend McDonald's excludes tax. Must opt into rewards.
3: Y me gustaba mucho porque en mi casa. Yo crecí en el mundo donde todavía no había televisión. Yo, ah. imagínate, estoy hablando de los años 60. ¿Qué año en, naciste? En 1959, el 2 okay. de diciembre. Okay. Entonces la televisión era un aparato extraño a la que solamente te, el, el, las, en Puebla lo tenía la gente muy rica. que tenía alto poder adquisitivo la clase media alta, la gente que tenía dinero, ¿no? y este, y yo, eh, entonces leía mucho. Era yo un fan, mi padre me compraba cómics y cómics y cómics y cómics y cómics y yo te leía todo. Pero aparte desde muy jovencito Llegó el momento en que empecé a leer libros que ya no tenían este, dibujitos. Le entré a la literatura. Incluso cuando yo entré a la primaria ya sabía leer. Okay. Ya sabía leer. Y por eso la escuela me parecía tan aburrida. Esto no digo que lo hagan los niños, por favor claro. no lo vayan a hacer. Porque yo tengo algunos de niños a los que todo el tiempo les estoy diciendo que por favor la disciplina y el estar en la escuela es algo muy sí, importante. Sí, pero fue,
2: es tu historia y es lo que realmente pasaba es en ese historia. momento.
3: Y entonces... Cuando yo entré a la escuela, yo me acuerdo que mi, el primer libro que tuve en las manos, jamás se me va a olvidar, había una parte donde decía, los poemas decían, nadie sabe dónde vive, nadie en su casa lo vio, pero todos conocemos al sapito, cro ¿te acuerdas? Claro. Y entonces yo tenía una serie de reflexiones donde decía, pues si nadie sabe dónde vive y nadie en su casa lo vio, ¿cómo es que conocen todos a este pinche sapo, no? no y entonces yo tenía unas reflexiones muy distantes y decía, esto no me interesa o yo decía, o leía mi mamá me ama, mi mamá amasa la masa amasa la masa sola y, dice, ¿Y esto qué, 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 ¿Qué pedo, ¿Qué, qué, qué? dónde está la cosa dónde está la historia, dónde está la... sea, sin ubicar que más bien era el rollo de la M <risa> claro, el rollo de la M, claro Ajá. que estaba aprendiendo a leer, a, a leer para los chicos que estaban empezando a conectar lo que es una, una vocal con una consonante, etcétera, claro. etcétera pero yo ya, ya estaba más encarilado, ya estaba un poquitín más avanzado. Sí, porque te gustaba todo eso Y lo que hacía Jordi era que me escapaba de la escuela. ¿Te escapabas para ir Bien. a dónde? Me escapaba de la escuela y me iba yo a una librería. Ok. Y yo siempre que platico esto, cuando regreso a Puebla la busco. Ya no existe, ya no existe. A veces la veo como si fuera algo que a lo mejor nunca existió... Eh, porque está en, 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 o sea, en, en el terreno de mis recuerdos, muy arraigado, porque yo era un niño, te estoy hablando de un niño de 8 años, que entraba a una librería y me comportaba como si fuera un cliente, entraba con mi mochila, que empezaba a buscar en los anaqueles, los, libros, me iba a la sección de literatura infantil y juvenil, sacaba un libro, me empezaba a bojear, me sentaba en mi mochila y ahí me quedaba hasta las 12 del día. Que wow. me tenía que regresar a la escuela porque iban a recogerme mis papás. ¿no? O sea,
2: tu pinta era irte a la librería. a la
3: librería. Wow. Yo le agradezco de todo corazón a esa señora que me vio, no te estoy hablando de un día, ni de dos, ni de tres, de meses y de años, que me dejaba sentarme a leer sin decirme una sola palabra. Yo llegaba, sacaba el libro. Leía la parte que me interesaba, lo volvía a poner en su lugar y me retiraba como si fuera un cliente al que no que, que, que no wow. iba comprar. Y al otro día, y yo me imagino, veo el, el otro lado, el de la señora detrás del mostrador viendo a un niño que llegaba a leer, sentado en su mochila y se quedaba horas. Me gusta estar cerca de los libros, en, en, en mi casa, en tu casa, en la casa de todos ustedes. Eh, tengo libros me gusta mi, mi, mi papá me decía cuando entres a una casa fíjate si hay libros si no hay libros ahí tú no tienes nada que hacer ¡Wow! yo cada vez que entro a una casa me fijo si en la casa hay libros habla mucho de las personas si este el, el, el nivel de información que tienen porque el conocimiento está en los libros Jordi
2: Oye, ¿cómo era tu papá contigo? ¿Era
3: duro? Era, mi papá era un ser profundamente amoroso, profundamente amoroso. Mi papá eh, lo amé toda mi vida, y siempre lo voy a amar toda mi vida, pero era muy duro. Eh, era una época donde a los niños se nos castigaba, se nos castigaba y se nos castigaba duro. No, no sé si has oído hablar, no era del chanclazo, eh, acá como en el DF, que está la mamá abierta la chancla. No, ahí eran cinturonazos, ahí eran golpes. O sea, yo era un niño muy inquieto, muy travieso. Cada vez que se de algo, mi papá me golpeaba. Y eso nunca me gustó de él. Nunca, nunca, siempre tuve un enorme rechazo. No Nunca me sentí un niño maltratado, pero no me gustaban los golpes. Yo a golpes no entiendo. Y, mu y mucho menos a gritos. Yo me bloqueo. A mí la gente me grita y inmediatamente hay una reacción que surge como... Ni siquiera es espontánea, es inmediata. Es inmediata, ¿no? Y esa, 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 ese rigor que tenía mi padre, y sobre todo era en relación con el estudio y en relación con cuestiones para las que yo no estaba capacitado o que mi intelecto no me daba o que mi razón no me daban, y fundamentalmente era la cuestión con las matemáticas. Y mi papá, eh, evidentemente era una persona que, pues, un niño, yo me escapaba, brincaba, subía y luego hasta medio, me burlaba, eh, porque lo veía... Este, incapaz de atraparme porque me ¿te le escondías de, en alguna parte de la casa? debajo de la cama, etcétera, etcétera A ver, agárrame no, así de cagarme brincaba, etcétera <risas> y no me alcanzaba y mi padre me enseñó una cosa me dijo un día todo sin correr se alcanza y entonces yo seguía haciéndolo de siempre veía que mi papá ya estaba tranquilo y pasaban tres días, cuatro días cinco días y cuando yo ya ni me acordaba pasaba cerca de mi papá Pack, y sóbate todo sin correr se alcanza, amigo. ¡Oh! Y entonces era de una línea, y eso, eso, eso me ha ayudado en la vida porque sigo creyendo
2: que, que todo, todo sin correr, correr se, se, alcanza. se alcanza. Oye, y en esa época, ¿cada cuándo veías a tu mamá?
3: La veía en las vacaciones. La veía en las vacaciones. Había un, o sea, me imagino que un desacuerdo tan grande que no, o sea, no, no se querían ver, no querían tener, tener contacto entre ellos, pero sabía, mamá, siempre estaba muy al pendiente de lo que pasaba con nosotros y quería estar cerca de nosotros. Sabía que las vacaciones era una buena oportunidad para estar cerca. ¿no? Llegabas
2: tú a la casa de tu mamá. Mi mamá
3: viajaba a la ciudad de Puerto Y ahí se veían. Y ahí nos veíamos y, y la pasábamos muy bien. Y yo siempre la veía con enorme cariño. ¿Sin resentimiento? Menos. Nunca, y lo digo abiertamente, sin resentimiento, porque te digo que mi abuela... Algo que hizo muy bien mi padre es que nunca jamás en la vida me habló mal de mi madre. Nunca jamás me mencionó nada que me generara ruido o que me hiciera sentir como si fuera yo un niño al que habían dejado abandonado, que se habían peleado, o que no había interés de mi madre, que no había amor de mi madre, que no se preocupaba por mí. No, nunca, ni siquiera mi abuela, cuando mi, muere mi padre... Y mi madre va por nosotros Yo me emociono mucho Porque finalmente a Iba a poder vivir con mi madre Y se genera una relación de amor Que estaba guardada ahí durante muchos años Y, y, y se hace
0: Who needs an alarm in the morning when McDonald's has sausage, egg and cheese And a breakfast cut off. Ba, da, ba 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 ba
3: enorme, se claro. hace grande
2: es que sabes que es como la historia no sé si has visto esta película porque es un chick flick este, súper <risa> súper <risa> <risa> me da pena decir a Luis Felipe tomar esto, pero la película <risa> del juego de gemelas ¿Nunca has visto juegos de, de Disney? de no, Disney? No, no, donde se paran a las hermanas y luego se encuentran en un... No puedo creer que le estoy diciendo esto a Luis Felipe, no, pero, sí, pero o sea, es que son dos hermanas que, son, que es Lindsay Lohan la que, sí, y que se separan y una vive sí, en Londres y otra vive en California y luego se encuentran en un... Tal y se cruzan para una irse a vivir con el papá y otra con la mamá, o sea, Tú tenías hermanos de un lado,
3: nosotros sí. del otro lado. Y cuando con... me vine a vivir en la ciudad de México. O, o sea, realidad... no has visto la película. Ah, no. <risa> pero, pero la voy a ver. La voy a ver. Eh, a la... No es mala, no, ¿eh? No, 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 no. No, no, <risa> es no, por favor, yo he hecho unas que, ni, por favor, ni siquiera quiero mencionar. O sea, eso. No, no, no. Pero así fue. Así fue esa, esa parte de la historia claro. de mi vida, esa página de la historia de mi vida. Y. Y cuando yo llegué a la Ciudad de México, eh, me, me di cuenta que en la casa de mi mamá no había libros. Ok,
2: pero, <risa> déjame hacerte un paréntesis antes. ¿Cu ¿Cuántos años tenías
3: cuando se muere 14, tu papá y cómo se muere? 14. Mi ¿Y de qué? Mi papá se muere de un infarto. Se muere de un infarto. Mi papá ya venía teniendo problemas eh, de salud, ¿no? Mi papá muere joven. Mi papá muere de 58 años de edad. Muy joven. Muere joven. ¿No? y empezaba a tener problemas de salud. Yo creo que mi, mi padre, te voy a platicar algo, que es algo que tampoco eh, nunca comento, pero lo digo también con toda transparencia porque este, es una verdad absoluta. Nunca vi a mi padre con otra mujer. Nunca vi a mi padre con otra mujer. Yo creo que mi, ma, que mi padre se quedó sumergido en una cuestión de una profunda soledad y de un dolor que no alcanzó a superar nunca. Y tú sabes que toda enfermedad es sí. una emoción mal manejada.
2: Sí, se ¿no? somatiza después.
3: Y ahí te va. Eh, ya estaba un poco delicado de salud, estaba en cama, yo no recuerdo bien a bien por qué, ¿no? Pero ya estaba delicado de salud. Mi padre cantaba también en Piena del Codo, ¿no? Pero este pero se recuperaba siempre muy bien y un domingo eh, mi padre me platicaba películas, las películas que él veía, me las platicaba, ¿no? Lo que ahora nadie te permite, él me las platicaba, pero las platicaba muy bien, las platicaba, él me empezaba a platicar y yo empezaba a ver imágenes y yo empezaba a ver la película que él me platicaba, y la disfrutaba muchísimo. Y un domingo, una tarde, me estaba platicando la película, nos estaba platicando la película de lo que se trataba, estaba mi abuela, no estaba... Y de repente, empezó a decir, siento como que me falta el aire. Siento como que me falta el aire. Chao, ¿cómo crees? Ah, tal como te lo estoy diciendo.
2: O sea, dos veces dice, tres veces
3: dice... Me está dice... haciendo falta el aire. Me está haciendo falta el aire. ¿Cómo
2: crees? que ¡Ah! se muere.
3: Y se muere. ¿Dónde estaban en el cuarto? Estábamos en el cuarto. Él estaba acostado. Porque te digo que se sentía mal. Entonces, inmediatamente le hablamos porque teníamos un médico amigo que era vecino enfrente. Y ya cuando llegó, evidentemente había sido un infarto. Tal potencia fulminante, no sé. ¿Sí? Y, y murió frente a mí, frente a mis ojos. Pero lo, lo que me deja eso como parte de una experiencia que es muy fuerte, finalmente, para un niño, para un adolescente. De 14 años. Entendí la vida de muerte como un proceso natural. O sea, no pasó algo que, que fuera tremendo, no pasó algo que me dejara espantado. Vi, se murió mi papá. Uf, no, no alcanzaba, o sea, son cosas difíciles de procesar, de entender. Pero no fue algo doloroso, una tragedia no fue algo que, que me generara un trauma sino que lo vi como que una transición y así y un, un día se murió mi papá y a los tres días yo estaba viviendo en México con mi mamá que eso te emocionaba, me imagino me emocionaba mucho, claro. porque me, me tenía muchas ganas yo sabía que llegando a la Ciudad de México podía darle rienda a, a, a la enorme ya eh, eh, vocación, que yo sin claro. saber lo que se llamaba vocación, ya sentía por el mundo de la actuación.
2: Oye, y una cosa, ¿no, ¿no sentías después de los tres días y toda la emoción y toda esa parte excitable en un principio, no empezaste a extrañar a tu papá, a extrañar
3: esas ah, no, lo sigo, esas historias? Lo sigo extrañando hasta el día de hoy. No, claro. Lo sigo no. extrañando hasta el día de hoy. Quiero decirte algo. Si algo, si algo eh, me, me generaba, ahora ya no, porque ya lo veo de otra manera, ¿no? Soy más grande que cuando mi papá murió, para empezar, imagínate nada más. Eh, me hubiera encantado que mi papá me hubiera visto actuar me claro. hubiera encantado que mi papá me hubiera visto en un escenario me hubiera fascinado que mi papá me hubiera visto en una parte de mí te lo digo y se me enchina la piel ¿no? nunca me vi actuar pero si yo iba a, 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 la, a, la, a la doctrina ¿no? O sea al catecismo eh, los cinco días de la semana mi papá me regalaba un boleto para ir a la matiné wow. El sábado y el domingo. Y pasaban tres películas. Y entonces yo, pero con una religiosidad, tal como la palabra, iba al catecismo, pero sin faltar un solo día, porque no quería perderme la oportunidad de poder ir al cine. Y el cine empezó a generar en mí una atracción tan fuerte, pero tan fuerte, que me di cuenta que era algo que me provocaba una fascinación, la misma fascinación que me sigue provocando ahora la excepción de guerra de gemelas. <risa>
0: vela, vela, la vela. No, la vela, no. la vela.
3: Veía de todo, veía de todo, de verdad, veía de todo. Donde, donde se apagaba la luz y había una pantalla, una tela blanca y con un proyector. Ahí estabas. Yo ahí me quedaba fascinado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Ahora ya lo que pasa es que me duermo. <risa> <risa> Pero me quedaba concentradísimo y veía lo que pasaba. Y luego eh, me empezó a ceder ya con con el deseo de quererme comunicar, con el deseo de querer contar historias, uh -huh. con el deseo de vivir aventuras, el deseo de, de habitar en universos paralelos, porque la realidad real me parecía un tanto cuanto aburrida. ¿Qué? Okay. ¿no? Y cuando llego a México, lo que veo en la sede de México, hay tantas cosas que descubrir, hay tantos lugares que visitar, hay tantas cosas que hacer, la gente era distinta, de la escuela podía entrar y salir, eh, eh, el margen de libertad que me daba mi mamá era mucho más amplio, para poderme mover y, y empecé a tener contacto con, eh, un día uh -huh. con los amigos que tenía de la escuela eh, y amigos que teníamos en común escucho eh, a una amiga que dice ya me voy porque porque tengo que ir a mi ensayo y yo le pregunté ¿te ensayo de qué? Me dice, ensayo de mi obra de teatro. Le digo, ¿tú estudias teatro? Y dice, sí. Le digo, ¿dónde estudias? Le dice, yo estudio en un curso que hay para adolescentes en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, atrás del Auditorio Nacional. No, bueno. Y le dijo, yo un día me invitas a ver un ensayo. Y me dijo, claro, cuando gustes. Le dije, pues, me gustaría ir.
2: ¿Y de dónde Y fuiste dijo,
3: pues, si quieres ir a ver el ensayo, te espero a las 4 o 5 de la tarde, atrás del auditorio, que es donde yo estoy y donde ensayamos. Y entonces yo me fui al, atrás del auditorio y la, la sala videoroute ahí detrás del auditorio estaba mm. diciendo Escuela de Arte Dramático, como se decía antes, Escuela de Arte Dramático. Abrí la puerta, había un silencio así casi monacal, ¿no? Ese silencio que tiene que ver con el respeto, donde no se veía gente que corría como en otras escuelas que van y que suben y que bajan, ¿no? Entonces abrí la puerta de la Sala Villaurrutia y en el escenario había unos jóvenes que estaban ensayando, pero con una disciplina, en medio de un silencio, con un maestro que le estaba dando, se estaba, le estaba señalando sus errores y veía yo a los actores, cómo asumían, cómo lo entendían y yo no quise hacer ruido. Cerré la puerta de la Sala Villaurrutia, me senté en las escaleras y dije yo de aquí soy ah,
2: señores, no le cambien por favor no se me vayan, vamos a hacer rápidamente un refil, lo que estén tomando vayan a, comprar, a tomar otro, si están lavando atrás les vayan por más salvo, no sé con lo que ahí estén ahí, lavando ahí
3: empieza mi sí. como actor. a ver,
2: ahí vamos, ahorita vamos a regresar rápido al segundo al segundo, al segundo, round. Al segundo round padrísimo, sé con Felipe Tobar y le estamos pasando increíble, refil de volada y si les está gustando por favor, suscríbanse denle like
3: y regresamos ¿Cuál fue tu primera obra de teatro? Mi, mi primera obra de teatro, eh, en realidad la primera obra de teatro que hice fue justamente esta que, porque al llegar con mi amiga, yo llegaba a la escuela de teatro a ver los ensayos de 4 de la tarde y me quedaba hasta las 10 de la noche. ¿Cómo que no? Hasta es? que un día el director me dijo, oye, pues estás aquí. Y alguien faltó, me dijo, pues era un papel de un soldado, ¿No? Y yo era el más feliz porque me habían tomado en cuenta. Yo ni siquiera era de la escuela. Yo era un invitado. Yo era un visitante. Y, y entonces me dijo, haz ah, el papel del Claro, yo lo único que tenía que decir era, no tengo fósforos, mi sargento. ¿No Eso tengo es, fósforos, mi sargento? Lo recuerdo, imagínate, después de 42 años de carrera. No tengo fósforos, mi tar... Y yo me emocionaba tanto. Y llegaba a mi casa y le platicaba a mi mamá, mamá. Fíjate que estoy en esto y la verdad me parece increíble lo que estoy haciendo. Y me, me, voy a participar en esta obra de teatro. Y yo sentía que tenía el personaje protagónico. Y cuando llegaba el momento de decir: No tengo fósforos, mis agentes lo decía con toda la enjundia. Nunca se estrenó la obra. ¡No! Nunca. ¡No se estrenó! No, nunca se estrenó la obra. Por falta de fósforos. Por falta de. <risa> no sé, porque así. no sé, ¿Así fue? No sé. Y la, y la primera obra de teatro que hice, ya, ya cobrando. Que sí salió. Y, y, sí, ya viéndome en el teatro. Fue justamente cuando estaba yo... Ya hacía obras de teatro en un, en un, en un, este, en un movimiento que había iniciado don Emilio Carballilo, el dramaturgo, uh -huh. y trabajaba en las mañanas en teatro escolar. Entonces empecé a ser eh, autosuficiente uh -huh. viviendo de la actuación desde muy joven. Ok porque hacía teatro en la mañana, te hacía teatro escolar, ese teatro que te llevan de la escuela, donde te, los niños, los jóvenes te invitan de todo, y hacíamos obras clásicas y todas estas obras, que son aburridísimas para los jóvenes que nada más van a echar cotorreo. Pero a mí me encantaba. Y cuando yo entré al terreno de teatro comercial, me di cuenta cómo iba a ser el, el resto de mi vida. Lo asumí el día que después del estreno cuando se eh, apagaron las luces, porque me no fue muy bien en el estreno, muy, muy bien, eh, se apagó el teatro, salí a la calle y me fui caminando a mi casa con mi maletita de siempre y me di cuenta que no era nada, nada, nada fuera del otro mundo, que era una actividad que disfrutaba mucho y que si quería volver a hacerlo, tenía que volver a empezar cada día, ¿no? Y, y, y entendí muy rápido que mi vocación iba mucho más allá de lo que tenía que ver con el reconocimiento, de lo que tenía que ver con la fama, con la popularidad, porque lo que realmente disfrutaba era a partir de que se encendían las luces y se sucedía ese acto de ilusionismo que pasa en un escenario donde yo me sentía que podía mostrarme con autenticidad, que podía mostrarme con transparencia, que iba yo venciendo mis temores, que iba yo entendiendo a reconocerme, que iba yo empezando a trabajar con historias que a mí me provocaban una línea de identificación donde me, podía, me daban la posibilidad de trabajar con algo que sigo disfrutando hasta el día de hoy, que es el poder trabajar con algo que no, no lo puede hacer como el denominador de la gente, que es con tus emociones reales y Ajá. con tus sentimientos reales. ¿No? Y, y evidentemente ha sido un proceso o sea, toda una vida porque la, la, la experiencia y lo que tiene que ver con los acontecimientos y los eventos que van saliendo claro. conforme vas creciendo me han hecho cambiar de manera de pensar, ¿no? Pero... Pero
2: ese día descubriste, ese día descubriste, lo ¿diste? Y,
3: me di y dije, esto es lo más, lo más importante, yo lo que quiero es eh, aprender a vivir, en un escenario y me dediqué a estudiar y me dediqué a prepararme y, y he sido muy afortunado porque yo creo y esto es algo que comparto también todo el tiempo con mis alumnos que un trabajo bien hecho regularmente te lleva a otro trabajo. Claro. Los
2: estereotipos.
3: Los estereotipos. El, el
2: asunto, por ejemplo, de la actuación en el teatro es algo mucho más abierto, es algo muy, Pero, por ejemplo, la televisión y, y el cine es muy de. El galán de la. Es de lo novela. que te
3: iba yo a mencionar, que yo eh, entré a la televisión cuando ya tenía una carrera de 20 años de actor. Tenía 20 años wow. de carrera como actor, ya trabajaba en el cine y la televisión no se me daba y a mí la televisión me encanta. Y además cedía algo que sigue cediendo hasta el día de hoy. ¿No? si tú no salías en la televisión no eras nadie porque la gente va poco al teatro porque la gente no tiene la cultura del teatro claro. la gente va poco y, y, este, y además yo cuando empecé a hacer cine el cine mexicano pasaba por una etapa verdaderamente lamentable. Sí, fue antes del nuevo cine mexicano. Sí, fue antes del nuevo cine mexicano. Yo formo parte de esa generación que luchamos muchísimo por recuperar la confianza del público y empezaron a cambiar los temas. Y yo tuve la fortuna de empezar a trabajar con directores que tenían mucho prestigio y que presentaban temas distintos, con historias diferentes. Y cambió el panorama. Y cambió el panorama. Pero por eso te menciona las primeras películas que hicieron no, fueron muy poco afortunadas, ¿no? Y la gente, yo trabajaba como actor, pero yo andaba buscando desesperadamente tener eh, la pantalla de la televisión porque sabía que la pantalla de la televisión me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor. ¿Y por qué no te la daban? Por los estereotipos, porque solamente existía Televisa. ¿no? Ahora estoy trabajando en Televisa, fíjate cómo son las cosas de la vida. ¿no? Y en Televisa era mucho el momento del de guapo
2: de la telenovela.
3: Sí, el guapo de la telenovela, estos estereotipos, donde había el galán, o sea, etcétera, etcétera. O sea, eran como clones, pues. Y yo no entraba en ese perfil que regularmente ellos requerían. Entonces, eh, ni siquiera me invitaban, Jordi. Ni siquiera me invitaban.
2: ¿Perdiste alguna vez algún trabajo por decir, no, es que quiero un guapo...?
3: Pero por supuesto, pero por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y eso, eso de, o sea, yo recibía el embate y sabía, me veía, también sé verme en el espejo, ¿no? También se verme en el espejo. Yo decía, pues evidentemente yo no tengo que ver con este tipo de perfil físico, pero tengo otras habilidades que justamente el, el, el hombre de este perfil físico no las va a poder rebasar porque tengo un mayor nivel de entrenamiento y porque pienso que mi manera de mostrarme es más auténtica porque eh, los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confían en que el estereotipo por sí mismo llámese belleza o. ya está dado fíjate ¿no? que
2: cuando nosotros estrenamos otro rollo, Adal y yo la primera nota que tuvimos en el periódico, nunca se me va a olvidar porque fue muy especial, decía por primera vez dos conductores feos Esa, y, y dijo por primera vez Televisa puesta por dos conductores feos y me acuerdo que al principio fue así de, ay cabrón, o sea, como que bueno. dije, o sea, sí me siento, o sea, yo sé que no soy galán, pero ya de no galán a pinche, o sea, <risa> no, ya, no, claro. ya hay una ya hay una diferencia sí, <risa> sí, y al principio sí me gustó y luego dije, qué chingón, porque es cierto porque si sí es cierto, sí. no somos galanes no, y no, eso no. nos
3: da otra cosa, ¿tú sentiste algo parecido o no, nunca? No, yo lo tenía clarísimo yo lo tenía de tan claro que poco, ya más adelante, Claudia Becker en Paz Descanse, que me representó durante muchos años, me decía Luis Feito Tobar Ay, no. <risa> Luis Feito Tobar me decía Luis Feito Tobar, se me vende mucho Luis Feito se me vende mucho ¿no? y este y dentro del o sea los estereotipos como estaban marcados, bendito Dios, nunca he tenido una baja autoestima, eh, justamente fomentada por mi padre por mi abuela, porque a mi padre yo le parecía un hombre guapo, mi padre me decía, tú le vas a gustar mucho a las mujeres, hijo tú le vas a gustar mucho a las mujeres, y después me di cuenta que a lo mejor no mucho, pero que sí les gustaba.
2: <risa> Oye, pero sí,
3: siempre has tenido mucho pegue con las mujeres, eso... He sido muy afortunado porque he tenido una historia de, de, de grandes amores con mujeres que, que físicamente han sido mujeres muy hermosas, los madres de mis hijos, etcétera. Pero es otro capítulo.
2: Eres muy enamoradizo, ¿no?
3: ¿O no? Soy enamoradizo, como no? Claro que sí, siempre lo he sido y siempre lo fui. Pero sabes lo que sucede? Que eh, son cuestiones de afinidades. Eh, han sido romances muy fuertes, muy intensos con las madres de mis hijos con, este, con mis afectos con los que me han acompañado las mujeres las mujeres que me han acompañado en la vida de verdad las he disfrutado de una manera que no te puedes imaginar he vivido momentos verdaderamente increíbles Sí soy enamoradizo yo creo que de las pocas cosas que vale realmente perseguir en la vida es el amor me gusta, me gusta, lo disfruta, me mantiene vivo, me mantiene prendido. Eh, eh, cuando estás,
2: perdón, la pregunta es un poco fuerte.
3: Sí. Pero cuando estás con una mujer, ¿estás solo con una mujer? Solo con una mujer. Ok. En, en mis periodos de, de, este, de soltería, sin ser terriblón, sí, sí. O sea, me daba la oportunidad de conocer gente, de conocer chicas y salir. Y, y fui medio tremendo, ¿no? Okay. O sea, sí. Pero no, porque era regularmente... Me, sí. me, me enamoraba, me enamoraba y después me daba cuenta que no estaba enamorado y después me daba cuenta que no era compatible y de, y de repente me daba cuenta que, este, que no quería crecer más con esta persona o que no estaba creciendo con esta persona. Pero... Pero nunca, este... Eh, me hizo... Eh, me, ha hecho, me ha hecho ruido el el que relacionarme con, con una mujer se convirtió en, en una carga que no haya podido superar, okay. ¿no? ¿Te han Porque roto me... mucho el corazón? Pues, eh, por lo menos un par de veces que sí lo he lamentado, Fuerte. sí lo he lamentado. ¿Te ha dado por ejemplo, miedo volver,
2: eh, volver? a empezar? O sea, ¿cómo decir...? No, oh. no me
3: ha dado miedo volver a empezar. De repente, evidentemente, me doy cuenta que traigo cargas que tienen que ver con experiencias que no son muy gratas ni que han sido como... Eh, muy eh, halagüeñas para mi vida pero le agradezco también a, a la vida que me ha dado esa oportunidad de tener ese aprendizaje porque pues no sé si ya no entendí o si tengo a cometer los mismos errores porque siempre trato de, de reciclarme de resetearme, de reinventarme pero así está escrita la historia de mi vida la, la, cuando me divorcié para mí fue un proceso muy doloroso evidentemente porque yo no quería repetir el esquema uno nunca quiere repetir el esquema de lo que tiene que ver con la imagen que tuviste de tus padres, de una familia disfuncional, de la separación. Y cuando se dio eso en mi vida, de verdad, sí fue un proceso muy doloroso. Estamos
2: hablando de Yomar, la mamá de Tadeo. ¿Cuando te divorcias, te deprimiste? Terrible. ¿Qué, cómo, terrible. ¿Cómo te deprimiste? O sea, ¿qué, qué, no, ¿qué viviste? No, no, no
3: entendía la vida. No entendía la ah, vida es... sin ella, no entendía la vida sin mi hijo no entendía la vida, empezó a perder todo sentido para mí. Fíjate lo que te voy a decir y es la primera vez que lo digo ante la opinión pública. Llegué a pensar, dije, si la actuación, si la actuación está haciendo que pierda a mi familia, no quiero la actuación. No quiero la actuación. Imagínate el nivel de amor que sentía por mi mujer y por mi hijo. O sea, si esto está destruyendo mi vida y está destruyendo mi familia, porque ellos eran todo para lo que yo trabajaba y por lo que vivía. Y trabajabas muchísimo. Y trabajaba muchísimo. ¿Y, y por eso empezamos los problemas? la actuación, evidentemente, es una carrera muy demandante, es una carrera muy celosa, es una carrera muy competitiva, donde eh, te exige que destaques, donde te exige que alcances una posición, donde te exiges que la gente te pueda ubicar, donde te puedas ser un actor rentable, donde puedas vivir con dignidad de tu profesión, donde no tengas que estar sufriendo por la eventualidad del trabajo. Yo desde muy joven me preocupé por empezar a, gestiar, a gestionar desde muy joven, que tenía que, que, que empezar a diseñarme una mentalidad empresarial, porque si no, no iba a suceder nada conmigo, porque no había una casa productora que me estuviera respaldando, una televisora que me estuviera apoyando, sino que yo iba construyendo mi carrera en base a las oportunidades que se me iban presentando. Entonces, cuando mi carrera empezó a tener, evidentemente, mi, mi, mi trabajo empezó a tener mayor demanda, me exigía más y yo quería hacer todo. O sea, por eso tengo tantas películas. Yo hacía muchísimas películas, Jordi. Entonces, después me iba al teatro. Y entonces, al salir del teatro a las 2 de la mañana y, y me tenía que levantar a las 5 de la mañana porque me tenía que ir a hacer la telenovela. Y entonces, empecé a ausentarme de mi casa. Y la ausencia siempre pesa. Y en el proceso, cuando eh, con Guiomar, lo digo específicamente, eh, yo luchando, luchando, y lo digo con honestidad, y reconozco mis errores, y he reflexionado mucho sobre eso, y en ese momento fue uno de los procesos más dolorosos de mi vida, me costó mucho trabajo recuperarme, y me costó mucho trabajo volver a sentir esa sensación de amor el amor incondicional ¿no? ese amor que solamente se siente por ciertas personas en tu vida porque los enamoramientos se pueden dar por el talento, por la admiración por lo que tú gustes y mandes ¿no? pero ese amor auténtico ese amor real, ese amor de compromiso de entrega absoluta cuando dicen que el verdadero amor no tiene amor propio te das cuenta que estás amando de verdad cuando dejas de pensar en ti
2: ¡Híjoles ¿no? que fuerte! y es cierto
3: yo no quería que sucediera y sucedió y entonces me entró una carga de culpa porque yo sentía que queriendo hacer que, 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 que mi carrera se consolidara, que pudiéramos tener un, un nivel de, de, de calidad de vida digna, el que pudiera yo eh, proporcionarle a mis hijos lo que, lo que se merecían, ¿no? Lo menos que podía yo hacer era trabajar lo suficiente, pero el trabajo me empezó a demandar y me empezó a demandar y me empezó a demandar. Y yo con, con Guillomar Éramos uña y mugre, uña y mugre. Íbamos a todos lados juntos. Vivimos muchos años juntos antes de casarnos. Muchos años. De verdad, yo viví... ¿Que se casaron una trajinera? Nos casamos unas trajineras en, en, en Xochimilco. <risa> ¡Qué padre! En Xochimilco cuando ella ya estaba embarazada. ¿Con mariachi al lado? Con mariachi, con barbacoa, y con carnitas, y con los amigos, y viajando, y con cohetes. Y todo este rollo, una boda que que la gente, hay, hay gente, la gente que estuvo en la boda la sigue recordando
2: wow ¿no? oye qué te ayudó a salir de ese momento tan triste cuando se separan porque cada quien tenemos diferentes cosas yo también te entiendo muy bien fíjate qué chistoso a pesar de que no nos conocíamos también hay muchas cosas que tenemos muy parejas y también en algún momento estuve muy triste y siempre hay algo que te saca bueno, no siempre, lamentablemente no. Pero hay algo que te saca a los que hemos salido. que claro. te saca
3: a ti? Fíjate que yo, eh, cuando estaba atravesando el proceso de divorcio, nada me llenaba. No me llenaba el trabajo. Eh, yo recuerdo que estaba haciendo una película que se llamaba Vivir Mata. Y este... La estaba pasando muy mal. Muy mal. Y yo callado, en silencio. No quería decir nada absolutamente nada.
2: ¡Fut! ¡Qué dolor! Porque más es, es duro el me... dolor y luego el silencio ajá, y luego
3: solo. Uf. Y entonces... Eh, yo quería que se terminara, quería darme una pausa, porque yo lo que quería era recuperar mi, re, mi relación. Entonces no tenía tiempo porque tenía yo llamado todo el día y yo lo que quería era eh, reconciliarme, reconciliarme, decir que los errores que hubiera cometido estaba dispuesto a enmendarlos, que por favor no sucediera eso y no podía salirme y empecé a sentir que, que la actuación me estaba impidiendo, me estaba o sea, lo más importante de mi vida. Y cuando eso terminó... Eh, me quedé en una reflexión muy seria, me quedé muy triste. ¿Y sabes qué me vino a rescatar? ¿Qué? La escuela. ¿Tu escuela? La escuela. La escuela.
2: ¿Ahí decides poner la escuela?
3: Sí, ya, ya, ya es algo que vine yo platicando porque ah. ya había estado... Eh, Patty Reyes Espíndola me había invitado a, a dar un taller de, de actuación para actores, específicamente en el campo del cine, ¿no? Porque el cine tiene una serie de especificidades que no, tienen, que no tiene la televisión, que no tiene el teatro, ¿no? Y con la tecnología ahora todavía más. Eh, un alumno que había tenido uno de estos grupos me dice, oye, Luis Felipe, este, fíjate que tengo muchas ganas de, 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 este, de abrir una escuela. Y yo pensé que me estaba hablando a mí para abrir una escuela de actuación. Yo dije, yo le entro. Me dice, pero es que quiero, que este, quiero abrir un kinder. Le dije, ¿cómo kinder? Le dije, no, 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 yo no soy la persona para abrir un kinder. Sí, pero es que fíjate, queremos que sea el kinder, porque como yo ya empezaba a ser conocido, pensaba que era un buen vehículo para generar credibilidad. No sé, no lo sé. Y yo le dije... A ver, el, el director Luis no. Felipe Tomar va a salir, ah, todo el mundo ah, sus loncheras ah, para allá,
2: segundo A, segundo B, se quedan castigados.
3: Y yo le dije, no, sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una escuela de actuación, pero no solamente vamos a hacer una escuela de actuación. Vamos a hacer una escuela de actuación que tenga una fórmula en la que yo he venido trabajando, donde los actores puedan entender cómo conocer el lenguaje a nivel integral. No solamente lo que tiene que ver con la cuestión de la interpretación o de la construcción de personajes, sino que quiero que los actores entiendan qué es lo que hace la cámara, qué es lo que hace la luz claro. por ellos, que sepan de narrativa, que sepan de guionismo, que sepan de producción y por encima de todo que empiecen a dejar de sentir temor por la eventualidad del trabajo para que se conviertan en generadores de sus propios proyectos. Wow. Y ahí surgió el set en la calle de Aguascalientes en la colonia Condesa. ¿La sigues teniendo? Sigo teniendo el sexo
2: Oye, que te han asaltado? Digo, sé que la escuela es ah, muy sí, exitosa, sí, que le va
3: muy bien. Sí, que te sí. han asaltado varias veces en la escuela? Cuatro veces. No, frío. Cuatro veces. ¿Y que te robaron tus arieles? Te robaron mis arieles. No, ¿cómo crees? ¿Dónde los tenías en la oficina o qué? Mira, yo, teníamos una, una escuela muy linda en la colonia Country Club, ahí enfrente del Parque Japonés. Ajá. ¿no? Una escuela muy linda donde lo utilizaban mucho como locación. Seguramente la viste como casa de, Ma, de Mauricio Garcés. En, o sea, era la casa de Mauricio Garcés era la casa de, de era la casa del santo el enmascarado de plata la cocina de, de la casa de la escuela era la cocina de como agua para chocolate ¿cómo crees? claro la de como agua para chocolate sí, sí, esa era la casa donde yo tenía la escuela o sea, ¿ahí filmaron la película? ahí filmaron la película Solo esquí? la cocina. Solo la cocina, Ajá. pero esa escuela estaba llena de historias de cine y cuando yo la encontré, bueno que yo no la encontré, la encontré un arquitecto con el joven que estaba asociado en esos, en esos años con la escuela, eh, descubrimos un espacio maravilloso y en, en el lugar, era como la casa del Indio Fernández, la Casa de Lidio Fernández, para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, en la Ciudad de México es una casa icónica con una arquitectura increíble, que es de piedra y madera, con unos espacios eh, muy particulares, muy particulares. Y entonces eh, en, había una chimenea y encima de la chimenea había una viga enorme, y entonces yo ahí tenía mi palmarés. Mi palmarés son los reconocimientos que uno va acumulando a lo largo de su carrera, de su vida. ¿Palmarés, eh? Palmarés, el palmarés donde tienes ah, tu. Este, ah, yo no sabía que se llama Tus así. trofeos. Quizá tu porque no tengo premios. <risa> ¡Palmarés! Pues sigue viendo que es la de gemelas.
0: <risa> Muy bonito.
3: Oye, sí, entonces. Y yo. Me, me iban dando reconocimientos porque tengo que decirte lo digo sin arrogancia ni soberbia y lo, ya lo mencioné hace un rato, de, de pasar de solamente querer estar en el escenario empecé a asumir la responsabilidad, mi trabajo empezó a ser visto y empezó a ser reconocido y hubo un momento en que me, me, me daban muchos premios, Jordi lo digo sin querer claro, presumir no, lo
2: sé, por supuesto, me daban conocer.
3: premios y me ganaba el premio al mejor actor y me ganaba el premio al, al, al actor de cuadro y me ganaba el premio al este y me ganaba el del teatro y me ganaba el del otro, el de la, eh, bueno, ya el después, el después de la televisión. Pero, pero, escúchame esto que te voy a decir, que voy a platicar. El Ariel para mí era un reconocimiento muy importante, porque cuando yo llegué a México y cuando yo iba a los estudios de Churubusco a buscar chamba, a ver si había una oportunidad para que alguien me Ajá. viera y me invitara a trabajar, un día, un día, antes en los estudios de Churubusco había un restaurante, al principio, o al fondo como tú le quieras llamar, cuando entraba estaba este restaurante Ajá. estaba sentado el indio Fernández estaban sentados los directores más importantes de la época y este y yo veía y siempre, bueno, yo no tenía el dinero para sentarme en ese restaurante tenía un boleto del metro y, y unos cuantos pesos para moverme, y ya, ¿no? y un día un, un actor que siempre voy a recordar con mucho cariño que se llama Alejandro Parodi me dijo, ven a ver, chavo, ven, 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 ven estaba sentado con otros directores. Me dijo, pídete algo de comer. Te da dinero. Yo le dije, no, ya comí, ya comí. Él sabía que no. Él sabía que no. no Interrumpió la comida y me dijo, ven, acompáñame. Y en el estudio de Chulubusco hay un Ariel de producción gigante. ¿no? El Ariel, que todos conocemos del estudio de Chulubusco. Es una estatua de piedra. que Es el Ariel. Y me dijo... Esto, tú eres un actor que se va a ganar este premio. Va a ser uno de los actores mexicanos que se va a ganar este premio. El Ariel. ¿No te ex... había visto actuar, él? ¿eh? No. Nunca, nunca. Ni siquiera sabía que eras actor. Nunca. Sabía que era actor. Ok. Pero no, entonces. No te había visto. No me había visto actuar. Entonces me dijo: Aquí te, yo te lo decreto delante del Ariel, que tú vas a ser ganador de un Ariel. Ganarse un Ariel es para todos los actores que, que trabajamos en el cine, pues es el reconocimiento a la excelencia artística, al, al, claro. a lo que aspirábamos todos los jóvenes, ¿me entiendes? Y, y se me quedó muy grabado y yo lo empecé a asumir como una responsabilidad fuerte. Me llevó a mi casa y lo recordé y, y con el paso del tiempo, eh, cuando me nominaron por primera vez a un Ariel, Ajá. me lo gané y luego me gané otro y luego me gané otro y luego me nominaban y no ganaba y así pero yo tenía un Ariel de, de los tres que se robaron que era el de los 100 años del cine mexicano y que para mí significaba mucho porque en, en 100 años yo era uno de los que tenía en 100 años ¿me entiendes? y yo los tenía ahí pero, pero como me lo, lo veían los alumnos para mí eh, sí, sí. era un estímulo no era una cuestión de presunción ¿eh? Lo no, no. Y también porque los huevos se cacarean, claro. los huevos se cacarean. Y yo los tenía ahí, pero no los tenía en mi casa, los tenía ahí en la escuela, en el, en el lugar que yo pensaba que pertenecían. Y los alumnos de repente me dicen, maestro, ¿me deja cargar el premio? Claro, mi hijo, que la, y lo cargaban. Y, o sea, y lo sentían ese algún día, si te esfuerzas, bla, bla, bla. bla pum. Y yo tenía tres, es difícil ganarte uno, yo tenía tres.
2: Bueno, lo sigues teniendo nada más físicamente,
3: ¿no? Exacto y después me gané una diosa de plata. Estuve nominada dos veces para la diosa de plata, y en la segunda me dieron la diosa de plata. Y entonces eh, los, los presumía, los veía. Cuando yo entraba solas, cuando me quedaba solas en la escuela, veía el trabajo que había hecho y de la manera que había sido reconocido, y me llenaba de orgullo, me llenaba de orgullo y me emocionaba. Sentía que estaba haciendo bien las cosas. después Tuve que trabajar de toda una terapia de desapego y, y, y darme cuenta que, que, este, que ya me los había ganado, quien se los llevó, no les sirvieron para nadie no le sirvieron jamás para nada. No. Fue algo que se me otorgó a mí por el reconocimiento a mi trabajo y, y, ¿Y, y he tenido otros, pero los extraño.
2: ¿Cómo fue al otro día que llegas y ves que se llevaron tus arieles?
3: No, fue el mismo día, fue el mismo día. ¿Te hablan? Me habla por teléfono. El, el, el conserje de la escuela, ¿no? Y me dice, maestro, tengo que decirle algo, que estamos preocupadísimos en la escuela porque están todos los premios y solamente faltan los tres Arieles y la diosa de plata, usted se los debe que ¿cómo crees Solamente fueron por los tres Arieles y la diosa de plata. Y estoy convencido hasta el día de hoy que quien se robó mis Arieles, quien se los llevó, era alguien que yo conocía. Claro, por y alguien que conocía la escuela.
2: ¿Y alguien que te tenga mucha envidia?
3: Eh, alguien que, que, evidentemente, el talento agrede, Rosy. El Jordi, perdón. ¿José sí. Rosy se llama la contadora.
2: ¿Capaz que sea es ella la que nos lo robó? ¿Cu ¿cu ¿Cuánto tiempo lleva contigo? No, sí, ¿Capaz que te estás mandando? Oye, ¿nunca te hiciste una limpia?
3: Pero me, no, no no me hice una limpia para eso, pero para otras cosas sí, claro, no no el talento agrede, y lo aprendí también de muy joven, ¿no? Hay gente que se siente agredida por tu talento, sí. y se siente agredida de una manera brutal, sí. todos tenemos un salir en nuestra vida, ¿me entiendes? Sí.
2: No has pensado mandar a hacer tus arieles? ¿Podrías hablar con la academia y decirles, oigan, quiero el, el
3: escultor original que los hace, quiero nada más una réplica para mí? Pues mira, qué bueno que lo estamos platicando aquí este en tu programa, porque a mí sí me gustaría, ahora que está Leticia Guejara como presidenta de la, de la academia, de las ver la posibilidad de si pudiera recuperar mis arieles. En algún momento hubo una iniciativa de mis alumnos que firmaron todos, todos los alumnos de la escuela, justamente cuando pasó, porque sentían mi dolor y sentían mi tristeza porque mis alumnos se han convertido en una parte muy importante de mi vida con el paso de los años. Es que además no lo veo como algo para nada no, 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 ilógico. No, no. Y este, lanzaron una iniciativa, pero que tenía que aprobar yo, y yo este, no le di mucho seguimiento porque pensaba que no eran los mismos, ¿no? No, no. No, no, después la representación. ya siempre dije, pero los quiero ver. claro ya dije, los quiero ver. Es la representación de lo que y, te has ganado. Y, y como esa, y como esa, bueno, eh, experiencias que sí han sido eh, muy fuertes a lo largo de mi carrera, que he aprendido a superar porque yo creo que mi.. Mi capacidad para superar obstáculos ha sido más fuerte que mi debilidad para dejarme caer, ¿no? Claro. Porque mi fragilidad y mi debilidad también si las hago presentes. Yo, no yo no me escondo, yo no me escondo, o sea, siempre digo que lo que soy se me ve y lo que siento se me nota.
2: ¿Que tuviste algún día un momento fuerte con un rollo paranormal de un... que fuiste, Estabas creo que filmando una película... En, en,
3: Venezuela, Venezuela, en
2: Venezuela. En Venezuela, que en el Venezuela, cuarto se te
3: puso loco el asunto. En Venezuela. ¿Qué yo, pasó? Pues mira, son de las cosas que, mira hubo un tiempo eh, ahora ya no tanto porque ahora ya mi vida es un poco más tranquila ya no hago tantas cosas a la vez como antes uh -huh. y me fui a firmar a Venezuela a una región que se llama un pueblo que se llama Choroní yo, yo llegué a Venezuela a ser un personaje que estaba basado en un caso de la vida real un personaje que había existido un cacique un dictador un militar que, 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 que el cómo se llama que el, el, el pueblo eh, se levantaba contra él porque lo relacionaban con el diablo y yo llegué a una región que se llama Choroní, en Venezuela, un lugar muy apartado, en una población negra, donde se practica el palo mayombe, donde se practica la santería, donde se practican estas religiones, estas religiones que tienen que ver, estos rites que tienen que ver con lo africano, y todo este rollo, el tambor tambores todo el tiempo y la madre. Pero yo no me sentí bienvenido, yo no me sentí bienvenido. En realidad querían que el personaje lo hiciera un venezolano que yo había llegado invitado por México porque había un convenio entre México, Venezuela y Colombia y yo llegué. Pero yo sentí que tenía la capacidad para poder interpretarlo, pero ellos dudaban, para empezar por el acento. Y entonces yo estaba en el hotel, el, el hotel en el que yo estaba hospedado solamente era, solamente había dos huéspedes, mi milazo y yo, en todo el hotel. Okay. En todo el hotel. Y yo, la primera noche que llegué ahí, eh, pues me sentí un poco extraño. La atmósfera era una atmósfera extraña, pero de todo el pueblo en general. Okay. del pueblo, del pueblo. Me acuesto a dormir la primera noche, me acuesto a dormir Jordi, y de repente empiezo a sentir que había alguien dentro del cuarto y que no estaba yo, que había alguien dentro del cuarto, y que había alguien dentro del cuarto, y no alcanzaba como a despertarme, y sentía que había alguien acostado junto a mí.
2: Ay, güey. Una
3: cosa espeluznante, esto que estoy diciendo, a lo mejor a alguien lo he platicado en otras ocasiones, lo he dicho siempre con mucha honestidad. Estaba yo en esa canción como cuando dicen que se te sube el muerto, que me sentía inmóvil, 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 y de repente yo dije, ¿Qué es lo quién está acostado junto a mí? Y me volteo y veo a un hombre que me está viendo así. No, no. En ese momento yo pego un puto grito, espantadísimo, me levanto de la cama oscura, prendo la luz, no hay nadie, me saco muchísimo de onda, me salgo del hotel, del, del cuarto estaba sudando, y entonces en la habitación de junto estaba mí, mi milazo, y yo tenía muchas ganas de ir a decir, oye, me está pasando esto, ¿no? Pero el primer día, yo dije, me va a haber como a las 3 de la mañana que alguien te dijo okay, que, oye, eh, eh, se me metió alguien, ¿me puedo <risa> quedar?
2: <risa> me, mexicano que me salió, ¿no? <risa>
3: Y me quedé calladito, ¿no? Ya no pude dormir. Al ¿Te otro, volviste a meter al cuarto? Me, me volví a meter al cuarto. ¿Prendiste la luz? Con la luz prendida, no. ya no pude dormir. No somos tontos. Eh, me, me fui a trabajar, me quedaba callado. Y, este, y, y le dije a la maquillista, oye, tengo que platicarte algo que pasó anoche. Mira, así, así, asado la cosa, bla, bla. Y me dijo, mira, eh, yo por una coincidencia, no sé por qué, tengo, traje una veladora de la Virgen de Guadalupe, te la voy a dar, préndela. Y yo llegué en la noche y llevaba yo la foto de y Omar, llevaba la... la esposa este, De, de tu... mi mamá, de mi mamá, de que han, mamá. todo lo hacía pensando en mi mamá, ¿no? las ponía mis, mis afectos, mis amores, ¿no? Y, y prendí la veladora y ahí, noche 2 noche 2 y vuelvo a sentir la misma presencia del mío.
2: ¡Qué madre santa! ¿sí?
3: Y entonces estaba yo asustadísimo, como tú no tienes una idea. Noche 3 noche 3 la, la veladora de la Virgen de Guadalupe estaba apagado y las fotos estaban tiradas en el piso. Ay, no. y entonces yo dije puta está mal, Pac, me acosté a dormir, me duermo y de repente vuelvo a tener otra vez que esta sensación de, de nebulosa, de entre pesadilla, despierto, de pesadilla, despierto, frío, 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 me despierto y veo un niño sentado frente a mí en la, en la silla y otra vez otro grito, otra vez otro grito y me vuelvo a salir de ahí. Y entonces ya al otro día voy hablo con la productora y le digo, "Oye, mira, pero, pero, ¿te sales en la noche me, me y regresas a dormir ahí?" Claro. No mames, no, no tenía no, otro es que perder. Más yo me estaba quedando callado este Jordi, callado porque yo sentía, pues, o sea, mexicano el mexicano tiene fama de ser un hombre echado para adelante, yo hacía militar yo hacía un hombre eh, aguerrido, bla, bla, bla el todas mías, cacique del pueblo yo quería generar un precedente de una gente con fortaleza de carácter no, güey, que te diga, oye, que quieres vente a dormir conmigo porque me da miedo venir a dormir al pero era tan fuerte el rollo que este que re, eh, regresó y llegó, no llegó el, el hermano de mi milazo a, este, a, a, a quedarse al hotel y la tres. y en la noche empiezo a escuchar que alguien grita 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 y empiezo a escuchar. entonces yo a los gritos otra vez me vuelvo a asustar y me quedo detenido y escucho que son diciendo a alguien pana pero qué cosa qué mierda qué es esto qué pero pana que la madre y me doy cuenta que es el hermano de mi milazo y salgo, lo que pasa y me dice, no, pana, que mira, que se metió un tipo, que no está pasando, que la madre, yo me largo de aquí. Y yo dije, bendito Dios, que ya se cambió de habitaciones de cabrón. ¿no? ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah!
3: Ese bro, él se agarró sus cosas porque como él estaba ahí y se fue. Y yo al otro día, voy a hablar con la productora y me dice, ¿qué pasó, amigo Pues, como crees? Es el único hotel que hay. yo ya no quiero estar ahí. Me tuve que ir a vivir el resto de la película a un convento de religiosas que estaba como a 30 kilómetros. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y ahí, ahí no pasaba nada? Porque a mí también pues, no había... ahí, pues ahí... <risa> fue, también pero también me, me a mandar un convento, no igual porque... Y después me hice amigo de los... De los ¿Cómo se llama? De, la, de los habitantes del pueblo, todos estos negros que tocaban tambores, y me hicieron una limpia. Me hicieron hacer pruebas, los alianos, unas cosas extremísimas. Me hicieron aventarme de una cosa que se llama el Ajao, que es como, una, como un tobocán de que es una formación natural para caer en una poza donde regularmente dos se ahogan, que era como un rito de iniciación. Luego hice escenas donde tenían que degollar a un macho cabrío y saltaba sangre, cosas relacionadas con la santería. Yo ya sentía que era un rollo donde... No, estaban pasando cosas muy raras y muy feas. Luego se cay, yo, yo estoy un día tratando de... De, había, como era una población negros, dentro de la película había actores negros y había un niño negro, ¿no? Entonces este, eh, yo tenía una recámara para descansar, que tenía una colcha impecable, blanca, bordada, y, y en la, la madrugada, en los llamados nocturnos, el niño negrito este, eh, se iba a acostar, pero dejaba sus pisitos fuera de la, de, la, de la colcha, no se acostaba bien. Y yo un día lo vi acostadito y llegué y le dije, oye, mi hijo, sube tus pies. Si la concha se mancha, pues que se lave, ¿no? Estamos trabajando. No te sientas incómodo. Yo no lo estoy... Úsala, duérmete, mi cochulo chulo, duérmete, ¿no? son Las jornadas de los actores son muy agotadoras. Para un niño, imagínate nada más. Claro. Este acto de que yo estaba tomándole los pies y que estaba hablando con él, lo observó un técnico. Lo observó un técnico. Y cuando estaba pasando todo este evento, en, en, en una reunión que hubo entre. como las que suelen suceder cuando uno hace la convivencia de actores, técnicos, ¿no? Yo estaba. Pues, realmente no tenía amigos, compañeros, y de repente llegó un técnico, medio jalado, y me dijo: Contigo tengo un pedo. ¿Qué? Contigo tengo un pedo. Me dijo: ¿Aquí en Venezuela? Yo no sé si en tu país. Existen esas cosas y se dan así. Pero aquí tenemos una población negra que queremos, que respetamos, y tú no nos vas a venir a faltar. Le dije, ¿pero qué? Ah, chico, ¿En pues qué el momento, contrario? no? ¿En qué momento? Le dije, ¿tienes ah, hay un error de percepción, brother. Un error de percepción porque está pasando justamente lo contrario. Y llamé al niño y le dije, Juanchito, mijo, ¿alguna vez te he faltado el respeto? ¿Te he dicho algo? No, 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 no Luis Felipe, no, no. Al contrario, no, gracias. Le dije, ¿ves? Que estabas equivocado. Pero el vato ya me traía atravesado. Ya me traía atravesado. Y era un tipo alto, fornido. Y yo dije, este güey, o sea, si me quiere golpear, me va a despedazar. Me va a despedazar. Y entonces es, ese rumor se permeó entre el crew y empezó a generarse una, una reacción como a... a, a eh, sí, como a adversa a, a, contra a, ti. Adversa contra mí yo empecé, y me empecé a aislar del crew. Y luego este vato que me quería, eh, que me la había cantado prácticamente derecha, se sube en paralelo y se cae. Porque a mí, a mí, a mí me habían hecho una cosa de protecciones y de madres y no de bla, 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 Y este brother se sube y se cae del paralelo el día de mi cumpleaños.
0: ¡No! Mami. ¡No manches.
3: Una cosa que ella decía, por favor, no. sáquenme de esta pinche película por sí, piedad. sí, sáquenme de esta película por piedad, sí, sí. ¿no? Y, y cuando salí, Jordi, era un camino así como, o sea, para llegar a esa población era como Transilvania, ¿no? Era un, un carril donde no cabían dos coches, era desfiladero, 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 desfiladero. Y de regreso exactamente lo mismo, pero para llegar a la carretera, estábamos a nivel del mar. Yo, conforme iba saliendo de ahí, conforme saliendo de ahí, me empecé a sentir enfermo, 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 y cuando alcanzamos a llegar a la carretera, me tuve que bajar del coche y vomité, y vomité, y vomité, y vomité, y vomité, y vomité, todo lo que había acumulado durante todo ese proceso de rodaje. He hecho muchas películas en mi vida, pero una experiencia de esa naturaleza... ¿Nunca? Nunca. Y mira que he tocado fibras muy delicadas, he tocado fibras eh, ...y cuando siento que voy a tocar fibras cuya energía no me interesa... ...yo digo, ay, eso no le entro", ¿no? Okay. Me he invitado siempre y yo te digo, yo eso no le entro. Okay. ...yo eso no le entro porque me conozco... ...y porque yo creo... ...yo decir una cuestión muy particular mía... ...porque sé que tenemos poco tiempo... ...que la actuación, desde mi particular punto de vista... ...no se actúa... ...la actuación se vive... ...y entonces cuando tú lo vives... ...en el escenario se genera no solamente un acto de ilusionismo... sino que se genera un fenómeno que está relacionado con algo que no lo puedo definir, pero piensa que estamos cercano a la magia.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! La verdad, qué interesante esta
3: anécdota. Y de eso te
2: podría sí, platicar. eso me quedé Porque pensando.
0: Porque
3: cada historia tiene su historia, ¿no?
2: Imagínense cada película, cada situación, cada momento que ha pasado. ¿Tienes una película favorita de las que has hecho? Sé que hay muchas, pero alguna que es, como amo esta película?
3: Es que tengo muchas películas, en, las, en cada película dejo un pedazo de la piel. Es lo que te decía, yo, yo, no, yo no entendí nunca la actuación como un actor-intérprete o como un tiradiálogos. es como con el dominó, están los fichas, ¿no? O sea, hay algo que sucede dentro de mí que eh, al estar involucrado en mis sentimientos y mis emociones con autenticidad, me conecto de una manera que me da la oportunidad de poderme mostrar sin ningún tipo de... De, este, de cortapisa o de blindaje de nada, me muestro como el personaje se tiene que mostrar, siempre me pregunto no qué pienso yo de mi personaje sino que piensa mi personaje de sí mismo y entonces el punto de partida es distinto y, y el, el vivirlo pues evidentemente estás asumiéndolo como lo está asumiendo en ese mundo paralelo el personaje tal cual claro. yo no puedo decirte que te voy a dar tal alegría porque eso no lo sé actual, Yo le presto mi alegría, la mía, la que conozco, la que tiene que ver con la sensación de felicidad, de placer, de bonomía, de lo que gustes definir, ¿no? Mi tristeza es exactamente igual. No me sé esconder. No me sé esconder. Le presto la mía con muchísimo gusto.
2: Tu mamá, pues, sí vio todo este éxito del que hablas. ¿Qué mi, te decía? Mi...
3: No, mi mamá orgullosísima de mí. Mi mamá muy orgullosa de mí porque... Eh, mi mamá, al, al principio, cuando sé que su hijo de actor, pues evidentemente. Pues, se, pues, se me hizo, no, no, no. Y cuando mi mamá empezó a ver, mi mamá, cada vez que yo presentaba un examen en Bellas Artes, siempre me llevaba un regalo. Eh, mi mamá me dio la posibilidad de poder viajar, o sea, aún teniendo una familia con muchísimas cosas que atender y con, una, con muchos hijos, mi mamá fue todo, toda su vida trabajadora del gobierno del Estado, fue burócrata. Hizo un esfuerzo para que yo fuera a conocer Europa, a estudiar en Europa. Hizo un esfuerzo para que yo estudiara actuación y para que me dedicara con toda. Me apoyó toda la vida. Cuando empecé a aparecer en la televisión, ella era, estaba muy feliz porque la gente ya le decía que veía a su hijo el actor. Cuando murió mi mamá, yo ya tenía una carrera ya hecha, ya tenía... O sea, ...ella veía que, que yo estaba realizando el sueño eh, que me había convertido en el hombre que, soñaba, que había soñado ser de niño.
2: ¡Wow! Pues yo la verdad te quiero agradecer, Luis Felipe, primero por la oportunidad de platicar contigo... ...que como lo dije al principio de la plática, eres una persona que, que respeto y que admiro muchísimo. A toda la gente del cine, a toda la gente del cine, evidentemente más al mexicano que es el que más cercano estoy... Eh, a la gente que trabajamos en tele nos pasa una cosa muy chistosa y es que yo llevo pues casi 30 años trabajando en televisión entonces conozco a gran parte de la gente que ha trabajado en tele entonces los veo, los conocí siendo amigos siendo personas con problemas con buenos momentos, con difíciles momentos entonces los veo muy normal es difícil que sea que me que me deslumbre una persona porque crecí con ellos posiblemente antes de que se hicieran tan famosos claro pero con la gente del cine no a la gente del cine, pocas veces la ves. Cuando veo a alguien del cine, me sorprendo mucho, ¿no? Cuando veo a un Diego, a una Cecilia, a un Gael, a, evidentemente, a, a toda esa gente, y tú eres de esas personas que siempre he admirado, que no, siempre me ha encantado su trabajo, que película tras película que veo, digo, ¡guau! Wow, ¿Cómo lo hace aquí? ¿Cómo lo hace natural? ¿Cómo lo hace tan divertido? ¿Cómo lo hace tan cabrón? ¿Cómo lo hace tan entregado? Y ahora te entiendo más, ahora entiendo más por todo lo que me estás platicando sí. de por qué logras ese efecto en nosotros, las gentes que te admiramos, y te quiero agradecer tu tiempo. No, me, me, me fascina poder conocerte más, escucharte de primera persona, todo lo que dices, y decirte que, 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 que me da mucho gusto que tu mamá haya podido no solamente ver esto, sino también ver realizado parte de su sueño, porque tú eras también... Ese, claro. ese esfuerzo ¿no? ese esfuerzo de Europa, ese esfuerzo de tal todo ese trabajo que hizo también ella pues lo vio reflejado y hace rato dijiste empezamos la plática y, y mencionaste con mucha emoción y con mucho sentir el asunto de mi papá no pudo mi papá verlo.
3: no pudo
2: pero te digo algo, eh, sé que eres una persona muy, muy creyente también y que eres una persona muy religiosa y sé que a tu hijo le pusiste eh, tadeo, tadeo por San Juan de y sí. veo todas las, to, todo lo que Ajá. traes
3: colgado. Mira, te lo digo ¿no? para que la gente se entere, mi medalla de la escuela que le tengo de verdad una pasión y la, la fundé justamente para apoyar el talento de jóvenes que ahora están convertidos en grandes actores de México. El ángel que me protege, que me cuida, pienso que todos tenemos un ángel. Este es un cuarzo para que la energía... Y es para los más vibrosos, ¿no?
2: <risa> Oye, ¿no Era llevabas eso el día de lo de Venezuela? Llevaba todo, si siempre <risa> y, este, y lo que te quiero decir es que tú que eres tan creyente y todo, cada quien tenemos. Ahí tengo la Virgen de
3: Guadalupe también, por favor, claro, porque soy claro. muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Sí, lo sé, sí. lo
2: sé. Yo estoy seguro que tu papá está más cerca que nunca, yo, que tu papá también. te ha visto mucho más cerca incluso, de lo que te puedes imaginar.
3: Incluso ahora con el paso de los años, cuando me veo en el espejo, siento que me parezco eh, mucho físicamente a él cuando lo dejé de ver.
2: Yo pienso otra cosa que quizás es un poco extraña, cada quien tenemos nuestras creencias y somos algunos, bueno, yo en mi caso soy muy ideático y yo siento que hay productos y artículos que de alguna manera nos pueden representar como personas. No sé, puede ser un poco raro, pero hoy te quiero eh, regalar el producto que yo considero que es, que es Luis Felipe Tobar. Algo que yo y que toda la gente te admiramos y es cómo en cada papel le imprimes algo distinto, cómo cada papel es algo diferente, cómo, cómo cada quien lo ves de diferentes maneras y cómo alguien, que es algo que yo admiro mucho de todos los actores del cine, los tan famosos como tú, y los que están empezando también y es esa parte camaleónica de ese talento y ese producto es esto que es algo muy muy sencillo pero te lo quiero regalar porque ¡Wow! quiero que representa lo
3: que eres tú mira mira me estás dando un regalo que no sabes lo que significa para mí porque el caleidoscopio es algo que tiene un enorme significado desde que yo era muy joven y sabes por qué por qué porque para mí significa un escenario ¿Sabes por qué? Porque modifica a través de tres espejos que están encontrados por el efecto de la luz. Hace que la geometría del espacio se vuelva diferente. Y entonces las imágenes empiezan a, a, a modificarse y los amo. Es un gran regalo que voy a conservar con muchísimo cariño. Tú no lo sabes, pero yo cuando estoy en el escenario digo... Esto lo vamos a hacer como si fuera un calendoscopio. ¿Cómo Tenemos crees? Tenemos tres espejos y cuatro vidrecitos y con eso vamos a formar ¿Cómo un. ¿Cómo crees? De verdad, pues... le diste al clavo. Chapo. Pues quiero decirte
2: que cuando estábamos planeando esta entrevista, dijimos eso. O sea, dijimos. Para nosotros, Luis Felipe, es como un caleidoscopio y queremos que ves, que veas y que le vayas dando vueltas porque sentimos que cada sí, vez claro. que se ve distinto es cada Eso esfuerzo, es... trabajo sí. y esa alquimia que has hecho con cada, sí, sí. Con cada personaje. Es,
3: es una versión diferente de, de lo que tiene que ver con mi, y mi relación con la actuación y también es una referencia muy directa de que me da la posibilidad de modificarme, de evolucionar y de ofrecer la mejor, versión, la mejor versión de mí mismo.
2: Pues, Luis Felipe, gracias por todo lo que has hecho en estos 40 años, bonito, gracias por legal, todo lo que van a seguir
3: haciendo en todos los que
2: siguen, puedes asegurarte que tienes a muchos fans, empezando por mí, que te queremos seguir viendo y te queremos no, seguir perdón, disfrutando.
3: Con mucho gusto lo estoy haciendo y les invito a que vean próximamente que es un comercial que quiero hacer. Claro. A ver una gran película mexicana que, en la que acabo de participar, que se ganó el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara, que se llama Poderoso Victoria, porque habla de algo que es muy importante, pues, por el cual reflexionar, que es la solidaridad, y tiene una frase que, que, que la adopté para mi vida, que dice, lo imposible solamente se tarda un poco más, yes. que Dios las bendiga.
2: Gracias, <risa> muchas gracias. Mucho, <risa> gracias amigo, muchas gracias, gracias a ay, todos ay. ustedes, gracias amigo y bueno, nos vemos en la siguiente nada más denle adelantar y pueden ver cualquier otra entrevista o para atrás y ver otra de las anteriores y bueno pues gracias, muchas gracias no, aquí, y suscríbanse, chao
0: We have big feelings for Fridays. Is it because Fridays also mean free fries at McDonald's? Free McDonald's fries. It's okay if you need a minute. Free Fries Friday. Get free medium fries with any $1 purchase. That was one time on Fridays through 1231-24. average participant McDonald's the comments. Excludes tax. Must opt into rewards.